0: Es gibt ja auch die Komplizenschaft mit den Medien. Ja. Wutwinter ist genau das. Also man kann das aufgreifen, das ist die bild ja? mhm. Man zeigt eine nackte Frau. Mhm.
1: Solche und, Bilder wollen und, wir nicht sehen. Solche wollen nicht.
0: Tittenskandal. Ja, genau. <lacht> ja. ja, ja, so. ja. Entschuldigung, aber das ist ja genau das Gleiche. Wird der Wutwinter kommen, dann ist ja sozusagen damit ist er schon da. ist der Begriff schon da. Und ja. dann ist man sofort auch bei einer falschen Frage, ja oder nein. Dann ist man nämlich mhm. nur noch, kommt die Katastrophe oder kommt sie nicht? Ja. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder Mittwochsexperten. Wir hatten ja jetzt nun lange genug das Urlaubsspezial. Da hatten wir Urlaubsexperten. Lieber Per Leo, bist du auch Urlaubsexperte?
0: Nein, ich bin leidenschaftlicher Urlauber. <lacht> das heißt, ich habe. Mein Wissen über die Orte, an denen ich immer wieder Urlaub mache. Ich habe, glaube ich, mittlerweile herausgefunden, welche Art von Urlaub zu mir passt. Also insofern ist ein Urlaubsexperte entweder ein Widerspruch in sich selbst oder es ist eine Expertise, die immer nur für einen selbst zutrifft. Was was hast du für dich herausgefunden? Was bist du für ein Urlaubstyp? Küste? Ja, schon. ich darf es gar nicht so laut sagen, aber ich sage es trotzdem. Ähm, Sylt. Oh, oh, du warst auf der Christian-Lindner-Hochzeit? Nee, als Einziger ein, nicht. Ich war eine Woche später auf der Christian-Lindner-Hochzeit und dachte dann, ich gucke beim Joggen nicht richtig, mhm. als ich einen offenen Porsche sah. Nein. Der Fahrer für mein Dafürhalten eindeutig Christian-Lindner war, mhm. aber die Dame auf dem Nebensitz nicht seine Frau. Okay, das... Äh, <lacht> Schneiden wir raus. Wir, nein, auf gar keinen Fall. Wir brauchen weitere Recherchen. <lacht> Aber ich glaube auch nicht, Der irgendwie der, irgendwie das war so ein alter 9 11 ich weiß mhm. nicht, ähm, und er hatte, wenn ich es richtig sehe, ein Hamburger Kennzeichen, glaube ich. Also irgendwie dachte ich, das wollte ich so sehen, aber ja, geheimnisvoll. Wenn es eine Anfang einer Fünf-Freunde-Episode wäre, ich, dann... Boah, und ich glaube, Christian Lindner Doppelgänger, das ist auch noch ein, ein Job, der... Drei Fragezeichen,
1: geht TKK, was, TKKG. Ne? Nicht schlecht. <lacht> Pia Leo ist eigentlich Historiker, er ist Schriftsteller, er ist Werder-Breden-Fan, er hat auch schon mal eine E-Jugend trainiert, oder machst du das immer noch?
0: Oh toll, boah, das ist eine Vorrecherche. Oder nee, nicht mehr, aber tatsächlich, ja, zwei Jahre.
1: So, und jetzt kommen wir zum etwas schwierigeren Teil des Gesprächs. Ich brauche Lebens- und Haltungs- und, und auch Stimmungsberatung. Du bist bekannt geworden einer größeren Öffentlichkeit durch dein Buch mit rechten Reden, mit den Co-Autoren Maximilian Steinbeiß und Daniel Pascal Zorn. Schon vor der Pandemie, mhm. als, es, als wir den Begriff Querdenker noch gar nicht kannten. Mhm. Und ich habe in diesem Sommer tatsächlich Einige Erfahrungen auch mit mir selbst und meinem Denken gemacht, wo ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte und dachte, darf ich das denken? Mhm. Kassel und die Dokumente, da kommen wir noch zu. Anfang der Woche bei Twitter trendet Wutwinter. Mhm. Das ist der Versuch von Rechten, die nächsten Monate so, naja, vor März mäßig anzurevolutionieren und viele meiner Journalistenkolleginnen machen das auch mit. Die mhm. fragen jeden Politiker inklusive des Kanzlers, erwarten sie auch einen heißen Herbst oder Winter, Annalena Baerbock, Volksaufstände. Also wir erzählen uns gerade die Geschichte eines Aufstands, den es eigentlich gar nicht gibt, weil Gute Nachricht, Gasspeicher schon vor mhm. der Zeit die 75 Prozent erreicht. Du kennst dich aus mit Rechten, vor allen Dingen auch mit dem Diskurs mit Rechten. Kann man eigentlich noch miteinander reden, wenn doch weite Teile dieser Partei oder dieser Bewegung dieses Land so anders sehen, als jemand wie ich, der sagt, hey natürlich schaffen wir das über diesen Winter zu kommen.
0: Ja, das kann man, wenn man differenziert. Also ich würde eben gerade nicht von einer Bewegung sprechen. Mhm. Das gilt für die Querdenker Übrigens genauso wie für den Rechtspopulismus, äh, für Klimaleugner. Es sind alles Phänomene, die eigentlich zeigen, wie rechte Mobilisierung funktioniert. Mhm. Die funktioniert nämlich anders als, sagen wir mal, linksrevolutionäre Mobilisierung, die also eher von der theoretischen Analyse kommt, mhm. die Dinge sichtbar macht, die man vorher nicht sieht und versucht, ein Bewusstsein zu schaffen, da wo es vorher kein Bewusstsein gab. Die rechte Mobilisierung macht etwas anderes, die dockt eigentlich genau da an, wo etwas schon existiert. Ein Ressentiment, ein Unbehagen, mhm. was auch immer. Und zwar ein Unbehagen, ein Ressentiment, irgendetwas, das sich nicht so äußern darf oder mhm. kann oder meint, äußern zu können, wie es vielleicht richtig wäre. Das heißt, wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen einer kleinen, radikalen, entschlossenen Minderheit und einer diffusen Menge, die jederzeit auch sich vergrößern kann von Leuten, die von dieser entschlossenen Minderheit mobilisiert und instrumentalisiert werden können. Das heißt nicht, dass das zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Das sind nicht die Lichtgestalten, die reinen Seelen, die sich plötzlich verführen lassen, sondern das sind Leute wie du und ich, wie alle möglichen anderen, wie jeder von uns hat Affekte, hat Sorgen, hat Ängste, hat auch Hass, hat Wut, das ist alles da. Mhm. Die Frage ist eben nur, was macht man damit? Und lässt man zu, dass das von einigen Leuten bewirtschaftet wird. Also ich würde ich würde es Affektbewirtschaftung nennen, das findet statt. Mhm. Und diese
1: Affektbewirtschaftung ist bei mir an diesem Beispiel Wutwinter ganz besonders gut abzulesen. Hm. Und ich habe das Gefühl, allein schon der Begriff ist ja gar nicht mal schlecht. Ne? Also jetzt mal marketingtechnisch hm. gesehen. Ich frage mich, wie kommen wir als Mehrheitsgesellschaft aus diesem Framing eigentlich ja. raus? Was Robert Habeck auch gerade mit seiner Anzeigenkampagne versucht, ist ja, ach komm, mhm. toll, wir schaffen das, zusammenhalten, mhm. ihr spart schon so schön Solidarität.
0: Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Erzählungen. Naja, Genau, das ist richtig. Aber wir kommen letztlich nicht durch einen großen kollektiven Kraftakt daraus, sondern indem jeder und jede von uns an der Stelle, wo man es kann, gerade wenn man, in weitesten Sinne sagen wir an einer Scharnierstelle ist, wenn man mhm. ein vervielfältiger Verteiler äh, ist. Also Journalisten wäre die klassische äh, Rolle eigentlich. Politiker natürlich auch, intellektuelle Schriftsteller, Wissenschaftler andere Geschichten erzählen. Es gibt ja nicht nur die Affektbewirtschaftung mhm. einer entschlossenen Minderheit, sondern es gibt ja auch die Komplizenschaft mit den Medien. Ja. Wutwinter ist genau das. Ja? Also, man kann das aufgreifen. Dann hat man Irgendwann ist man sozusagen, das ist die Bildzeitungslogik. Ja? Mhm. Man zeigt eine nackte Frau. Mhm.
1: Solche und, Bilder wollen und, wir nicht. sehen. solche Bilder wollen wir nicht.
0: Tittenskandal. Ja? <lacht> ja, genau. Ja, ja. So, Entschuldigung, aber, aber das ist ja genau das Gleiche. Wird der Wutwinter kommen, dann ist ja sozusagen damit, ist schon da. Ist der Begriff schon da. Und ja. dann ist man sofort auch bei einer falschen. Frage, ja oder nein. Dann ist man nämlich mhm. nur noch, kommt die Katastrophe oder kommt sie nicht? Und das kann man bei ganz vielen Phänomenen beobachten. klassisches Beispiel dafür wäre auch der Klimawandel zum Beispiel. Ich habe heute gerade auf dem Weg hierher ein wirklich großartiges Interview mit einem amerikanischen Klimaforscher gelesen, der in aller Drastik gesagt hat, wie die Lage steht, aber eindringlich vor Dramatisierung gewarnt hat. Also letztlich vor einem Narrativ, was nur noch bedeutet, entweder wir überleben oder wir gehen unter. Das mhm. ist eine falsche Alternative. Mhm. Also er sagt 1,5 Grad oder über 2 Grad, das macht einen gewaltigen Unterschied. Mhm. Und über 2 Grad wird es wirklich ungemütlich. Wir werden gewaltige Verwerfungen und so weiter erleben, aber die Welt wird nicht untergehen. Man kann damit auch klarkommen. Es wäre aber gut, wenn es nicht dahin käme. Und wir müssen jetzt sozusagen positive Szenarien entwickeln, wie wir das unterbieten. Und das ist mit dem nächsten Winter ganz genauso
1: unmoralische Frage des Tages. Du bist Chefredakteur einer Tageszeitung und du weißt, Wutwinter klickt gut. Das sagt das Tier, das äh, klickt Tier in dir. Dein Verstand sagt dir aber, was ihr da übrigens hört, ist nicht der unruhige Magen äh, des Moderators, sondern draußen gewittert es. Halleluja, es, es äh, <lacht> regnet endlich mal wieder in Berlin und so schaltig ist es hier doch nicht. Also Chefredakteur, du weißt, Wut klickt gut. Du weißt aber auch als Intellektueller eigentlich Machst du damit genau, was du gerade gesagt hast, nämlich diese unausweichliche binäre Logik auf? So, und jetzt steht also dein ökonomisches Interesse gegen, dein, gegen deine Klugheit.
0: Na, ich glaube, die Figur ist in dem Fall, das würde ich jetzt als Schriftsteller sagen, die ist nicht gut erfunden. Man ist entweder das eine oder das andere. Also, ich glaube tatsächlich.
1: Du kannst also, kein denkender Chefredakteur sein? Doch. Aber dann. Aber nicht lange.
0: Nein, aber dann ist dir Wutwinter egal. Mhm. Also, du bist entweder sozusagen genau das Zeitungstier. Mhm. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Das kann ja auch, Klar. kann ja auch genau die richtigen Kamp Kampagneninstinkt ist ja auch was sehr Gutes. Also, mhm. ich will das gar nicht jetzt klein machen. Aber ich würde sagen, man ist entweder das eine oder das andere. Man kommt von der Klugheit oder man kommt von der Kampagne. Das sind zwei Fähigkeiten, die Nochmal, die man nicht gegeneinander ausspielen muss, aber es ist das Gleiche und ich komme, das klingt wahnsinnig blöd, ich komme nicht von der Kampagne und ich sage jetzt nicht, ich komme von der Klugheit, aber ich komme vom, vom Nachdenken, das ist meine DNA. Ich werde dann nervös im guten Sinne, ich, ich werde dann aufgeregt, ich freue mich dann, wenn ich Dinge gegen den Strich bürsten kann, wenn ich eine überraschende Sache sage, die keiner erwartet. Das ist mein Spiel. Ja, Mit dem Spiel will ich Ruhm mhm. und Geld. Ja? Wir könnten ja den
1: Winter of Love jetzt zum Beispiel erfinden, als Gegenerzählung.
0: Gut, das wäre auch, das wäre eine Gegenkampagne. Ah, okay. Ist auch nicht meins. bin
1: ich schon wieder... Nee, es sollen
0: Leute machen, finde ich gut. Ja. Ich find, wir schaffen das, finde ich auch gut. Ist aber, würde ich niemals sagen. Was würdest du sagen? Kommt drauf an. jeder <lacht> gute Wissenschaftler. Das ist halt langweilig, ja. Ich würde mich eher interessieren, was weiß ich, für den wir schaffen, das... Diskurs oder so. Mhm. Oder mich interessiert ja auch nicht so sehr die Kritik an der Rechten, sondern mich interessiert ja zum Beispiel, wie die Kritik an den Rechten den Rechten in die Karten spielt. Das ist so ein Gedanke, der mir gefällt.
1: Ja? Guter Punkt und da sind wir vielleicht jetzt auch ein bisschen bei nicht nur Corona, aber den generellen Phänomenen. Immer mehr Menschen verabschieden sich zum Beispiel von Twitter, weil sie es nicht mehr ertragen können, dass sie da geschitstormt, gebasht, gemarkt, wie auch immer werden. Ich wundere mich manchmal über manche Twitternde, die jeden bescheuerten Angriff, jedes sexistische, brutale Vernichtungszitat, was ihnen da meistens orthografisch auch noch nicht ganz korrekt zugeschrieben spielt, wird sofort veröffentlichen und damit so eine Opfererzählung aufmachen. Ich glaube, es schadet überhaupt nichts, wenn man Hate-Mailern einfach mal die Öffentlichkeit
0: wegnimmt. Ja, da kann ich ganz kurz mit Zustimmung antworten oder, das wäre eben die Alternative, tatsächlich mit Dialog, klingt jetzt so sozialpädagogisch, mhm. aber es ist total interessant, was passiert, wenn man Hatern nicht symmetrisch begegnet, sondern freundlich mit einer Gegenfrage, mhm. also fast mit ironischer Freundlichkeit. Also der Publizist Hasnain Kazim zum Beispiel mhm. hat das in einem Buch, ich bin nicht mit allem einverstanden, was er so in letzter Zeit immer gemacht hat, mhm. ein ähnliches Thema auch, aber sein erstes Buch ist ja nichts anderes als die Veröffentlichung von Mail-Kontakten, die mhm. er mit Hatern mhm. oder mit, sagen wir mal, freundlich sehr vorurteilsbeladenen Leserbriefschreibern hatte. Also sein Name passt zu seinem Aussehen. Es ist offensichtlich, dass seine Familie nicht aus Deutschland ursprünglich kommt. Er ist aber, glaube ich, hier geboren, sogar aufgewachsen, mhm. hat in der Marine gedient, also ist mhm. ein Musterdeutscher. Mhm. schreibt hervorragend in unserer Muttersprache und so weiter. Also genau so, wie es eigentlich sein soll. Aber er ist natürlich mit, die ganze Zeit mit rassistischen Vorurteilen mhm. und Stereotypen konfrontiert. Und er hat mit ironischem Ernst darauf geantwortet. Und es ist total interessant, sich diese Mailwechsel anzugucken. Und drehst du die Leute dann um, zumindest naja, einen Teil? Naja, das wäre jetzt sozusagen der sozialpädagogische mhm. ähm, ähm, Champions-League-Sieg sozusagen. Äh, das gelingt nicht jeden Tag. Aber was man sehen kann, und das ist eigentlich die Einsicht, und die kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen, er hat es halt nur sehr elaboriert gemacht und auch veröffentlicht. Es gibt zehn Leute, die dir solche Sachen schreiben. Die klingen am Anfang alle gleich Stereotyp, gleich spitz, gleich mhm. provokativ, gleich schlecht gelaunt. Am Ende sind vielleicht Vier oder fünf Muster, die man erkennen kann. Mhm. Das eine Extrem wäre, dass du durch die Freundlichkeit das Gegenüber zwingst, das, was am Anfang schon spitz und scharf und unfreundlich und ungerecht war, so zu übersteigern, mhm. dass es irgendwann so schrill wird, dass die Dämlichkeit und der Hass sozusagen ihm aus dem Gesicht springt und damit ist es auch nicht mehr schön. Die wollen ja alle mhm. nur ängstlich oder nur besorgt mhm. oder nur mal gefragt haben wollen. So, Das klingt dann noch irgendwie, irgendwie schön, aber in dem Moment, wo jemand nur speichelspritzend, geifernd schreit, entlarvt er sich im Grunde selbst. Mhm. Das andere Extrem ist ein Mailwechsel oder ein Dialog, der kann in Social Media oder in Wirklichkeit stattfinden, der immer und immer und immer differenzierter wird. Und am Ende steht vielleicht nicht, Sie haben mich bekehrt, aber ich habe Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Ich habe angefangen, über Dinge nachzudenken und ich sehe immer noch nicht alles so wie Sie, aber ich möchte Ihnen für Ihren Respekt beantworten. Und ihre Zeit danken. So, Bäm.
1: Beides möglich. Mit rechten Reden ist ja auch deswegen so heftig und überwiegend, fand ich eigentlich, angetan diskutiert worden in mhm. den Feuilletons, weil du und deine beiden Mitautoren die These vertreten, besser reden als nicht reden. Ja. Ja, ja. diese und andere Thesen über die Pandemie hinweg und die zwei Jahre, die wir da erlebt haben, sind die bestätigt worden oder würdet ihr heute das Buch anders schreiben?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Zunächst mal würde ich nicht so pauschal sagen, dass Reden immer besser ist als Nichtreden. Ich würde eher sagen, was falsch ist, ist der kategorische Ausschluss des Redens. Also mhm. von vornherein schon zu wissen wie der andere tickt. Du bist rechts mit dir, rede ich nicht. Du bist rechts mit dir, rede ich nicht, genau. Das kommt mir bekannt vor. Da sind zwei, drei Schlüsselbegriffe äh, mhm. gerade gefallen, die sagen mir sofort, wes Geisteskind du bist. Das zeige ich jetzt auch mhm. allen anderen. Ich, mhm. ich, 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 ich zeige allen, was du hier schreibst. Und ich weiß auch, was das bedeutet. Mhm. So. Damit macht man Leute zu Rechten, zu Outcasts. Und dann stellt man den anderen vor eine ganz blöde Alternative. Mhm. Entweder muss der sich mit wahnsinnig viel Aufwand verteidigen und rechtfertigen, sagen, ich denke das zwar, aber ich bin nicht recht und so weiter und so weiter. Oder aber er sagt irgendwann, scheiß drauf, wenn zehn Leute mich deswegen zum Recht nennen, dann bin ich's halt. Und das mhm. macht die Sache plötzlich einfach. Und dann besetzt man das eigene Outcast sein, identitär. Und dann spielt man tatsächlich den Rechten äh, in die Karten. Also, das würde ich nur sagen, sollte man nicht zur Norm erklären. Nach dem Motto, mit Rechten redet man auf gar keinen Fall. Weil das lässt sich, wie alles Erwartbare, wunderbar zu Mobilisierungszwecken, und zu strategischen Zwecken äh, bewirtschaften. Also ich würde nochmal Effektbewirtschaftung, aber auch äh, strategische Bewirtschaftung, erwartbaren Verhaltens, all das zeichnet rechte Mobilisierung aus. Es gibt aber gute Gründe, nicht mit Rechten zu reden. Mhm. Also mit einzelnen Leuten zum Beispiel, weil klar ist, das bringt überhaupt nichts, mit Leuten, denen man tatsächlich keine Bühne bieten sollte. Wenn man selbst von rechter Gewalt betroffen ist und einfach sagt, das halte ich nicht aus, das will ich nicht. Alles tausend gute Gründe, nicht mit Rechten zu reden. Aber was wir sagen ist, bedenkt, ob es nicht in bestimmten Situationen besser ist, es klug zu tun, als von vornherein sozusagen, dass wir gegen euch Spiel mitzuspielen. Und davon abgesehen gibt es bestimmte Berufsgruppen, wie Politiker und Journalisten zum Beispiel, die müssen mit Rechten reden, können können gar nicht umhin, wenn du äh, eine Partei hast, die im Bundestag sitzt, wenn du einen öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk hast, dann müssen diese
1: Leute mit denen reden. Kommen wir gleich noch zu, jetzt trotzdem nochmal die zwei Jahre Pandemie. Haben die ähm, eure Thesen bestätigt oder was? welches Kapitel hättet ihr vielleicht noch dranhängen müssen? Hat sich was verändert, kann man sagen, die Diskurstemperatur hat sich vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern
0: einigermaßen im Rahmen gehalten? Ich kann zu diesem ganzen Pandemiegeschehen, obwohl ich die Analogie natürlich sehe, relativ wenig sagen, weil während ich mich in diesen Diskurs um und mit um die und mit den Rechten zwei Jahre geradezu verbissen, reingeschmissen habe, mhm. habe ich mich aus diesem ganzen Pandemie-Thema komplett zurückgezogen. Mhm. Also ich habe die Pandemie eigentlich als eine Zeit und auch als eine Chance zum Selbstrückzug äh, verstanden und ich habe systematisch irgendwann aufgehört, all diese Dinge zu diskutieren. Was ich nur an mir selbst festgestellt habe, ist, dass die Erfahrung von mit Rechten reden und im Umgang mit dem Rechtspopulismus und im Reden auch über den Rechtspopulismus bei mir dazu geführt hat, dass ich meinen eigenen Affekt angefangen habe zu beobachten. Das heißt, mhm. ich habe natürlich im Grunde viel stärker noch als zum Beispiel den Affekt gegen Rechte und Rechtspopulisten. Da habe ich so lange beruflich mit zu tun, dass das mittlerweile in der gewissen Nüchternheit sozusagen Gewicht ist, mhm. da gucke ich drauf. Und, 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 und was kam dann in der ba Pandemie auf Bei der, bei der auf Pandemie habe ich wirklich gedacht, was für blöde, bornierte, ignorante Arschlöcher <lacht> seid ihr. Mhm. Das ist doch alles, es ist einfach nur lamoyantes, wirklich dummes Rückzug sozusagen auf die eigene Bequemlichkeit und so weiter und so weiter. Das heißt, mhm. ich habe an mir selbst die Affekte bemerkt, die mhm. ich bei anderen im Umgang und Rechten immer kritisiert habe. Ja? Nicht, weil sie da sind, sondern weil sie dazu geführt haben, dass sie einfach nur sich selbst für wahrgesetzt haben und gesagt haben, wenn ich so stark fühle, dass der andere falsch ist, dann mhm. muss er falsch sein und dann muss ich ihn einfach nur ausschließen. Und diesen Effekt habe ich bei mir zum Beispiel in Konfrontation mit Querdenkern bemerkt, wenn es das noch gebraucht hätte, dann wäre die Erfahrung mit, mit rechten Reden auch noch ein weiterer Grund gewesen, mich da nicht reinzuschmeißen, weil ich sage, das bringt überhaupt nichts. Es ist auch ein bisschen ungerecht und das bisschen, was ich dann so doch habe durchsickern lassen im Diskurs, klüger war auch da, im Zweifelsfall mal nicht auf die Leute zu hören, die das bewirtschaften diesen Effekt, sondern auf die Leute zu hören, die diese Effekte haben und zu fragen, wo kommt das her und sich dann auch vielleicht die Frage fallen zu lassen, ob das denn nur alles komplett mhm. Unfug war. So also um ein Beispiel jetzt aus der aktuellen Vergangenheit äh, zu nehmen: Ich war im Urlaub neulich in Schweden und in Norwegen. Die haben natürlich im Moment eine ganz andere Pandemielage, viel geringere Inzidenz und so weiter. Aber es war schon ein krasses Freiheitsgefühl, da einfach eine Woche lang in der kompletten Öffentlichkeit Zuge, Nachtzüge, Flugzeuge, Straßenbahnen, Rummelplätze, Kaufhäuser, alles ohne mhm. Maske zu machen man rationalisiert sich das dann auch schön. Weil Hättest du das
1: vor einem Jahr gesagt, wärst du wahrscheinlich schon in der Ecke gerückt worden, oder? Vielleicht, vielleicht, ja.
0: vielleicht. Und ich, ich muss jetzt mal einfach in Klammern setzen, das ähm, pandemiepolitisch richtig oder falsch. Mhm. Man guckt dann schnell mal auf die Inzidenzzahlen und sieht, die sind total gering da. Mhm. Also denkt man sich, also gut, ich habe selbst davor auch vor Erkrankung nicht so große Angst, aber man denkt sich auch, vielleicht ist es auch pandemiepolitisch gar nicht so riskant und falsch. Aber man guckt zwei, drei Mal hin und sagt, okay, das geht jetzt auch, das ist jetzt auch nicht völlig unvernünftig und das krasse Gefühl ist wahnsinnige Freude. Mhm. Wahnsinnige Freude, weil wir können natürlich in Deutschland auch mittlerweile wieder halbwegs normal mhm. leben und so, aber ich diese Maske in der öffentlichen, in der, in der, in der U-Bahn und so weiter, bleibt mir ein Ärgernis, obwohl ich es richtig finde. Mhm. Ja? Und das ist wirklich, das, das zum Beispiel ist etwas, was ich auch mit, von mit rechten Reden gelernt habe, ist, wenn die einen Affekte bewirtschaften, dann wäre eigentlich meine Maxime eher, beobachte deine Affekte mal. Und das ist eine interessante Selbstbeobachtung. Ich, ich bin in Norwegen und in Schweden und ich freue mich wahnsinnig über die Maskenlosigkeit. Ich freue mich einfach und ich rationalisiere es mir irgendwie hin. Vielleicht ist es auch wirklich nicht unvernünftig und ich komme in Kiel mit der, mit der Fähre wieder an, setze mich in den ähm, schmutzigen, stinkenden über überfüllten Regionalzug. Das erste Gefühl ist fuck Maske. Das ja, ja. zweite Gefühl ist, der trägt keine Maske. <lacht> und das ist, das ist total interessant, weil das ist beides, das, ist, das sind keine Stunden. Vorher stehe, ja, ich, ja, ja. stehe ich mit einer Menschenmasse in der Fähre und warte, bis der Ausgang sich öffnet mhm. und freue mich über meine Freiheit und eine Stunde später sitze ich in einem überfüllten Regionalzug und kriege irgendwie Gefühle, weil einer seine Maske nicht aufhat. Das ist total interessant. Also diese Selbstbeobachtung, ja. äh, das glaube ich, das wäre, also nochmal, ich habe mich da nicht in den Diskurs reingestürzt, aber ich würde sagen, diese ganze Erfahrung aus mit rechten Reden hat sich da eher reflexiv in Selbstbeobachtung, in Affektbeobachtung gewandelt.
1: Regionalexpress ist eine gute Überleitung, damit kommt man ja sogar mit 9-Euro-Ticket bis nach Kassel. <lacht> <lacht> war nicht so schlecht die Überleitung. Nee, die war, die war geh, geh so und dort findet seit vielen, vielen Jahren nach dem Krieg eine international hochgelobte Kunstausstellung statt Josef Beuys als einer, ja, so der Mitmythen der Documenta. Hat man bei einer Documenta tatsächlich einen alten Nazi aufgeboten und da eine Rede halten lassen? So und jetzt mit dieser Idee, einem Künstlerkollektiv aus Indonesien die Leitung zu geben, hat man das Gefühl, es ist alles so ein bisschen durcheinander durcheinandergerutscht. Die Antisemitismus-Keule, wenn ich das sage, bin ich auch schon geframed, hat dieses große Wandbild getroffen, da war in der Tat ein, ein, ein Mossad-Mann mit sehr eindeutigen Verunstaltungen dargeboten. Ist das ein Grund, eine Dokumentar abzusagen? Ich meine, entschuldige mal, die die Antisemita hat der Spiegel ja. in, in eindeutiger Klickabsicht. Ja, aber da können getext. wir da sind,
0: das ist ein wunderbarer Brückenschlag zum Anfang unseres Gesprächs Wutwinter. Mhm. Da hat ein Kampagnenjournalist oder eine Kampagnenreaktion, haben ihren gesunden Instinkten nachgegeben. Antisemita ist genau das gleiche. Es mhm. wird ein wahnsinnig kompliziertes überhaupt nicht auf einen Begriff zu bringen, das große Ereignis auf genau diesen einen Begriff gebracht mhm. und zwar eben nicht es ist ja nicht die Überschrift antisemitisches Bild entdeckt oder so, sondern es mhm. ist Antisemiter. Das heißt, die ganze Sache ist mhm. damit pft, mhm. in einem. Das ist natürlich auch eine, eine Überschriftenlogik. Ich weiß auch, dass der Spiegel hat teilweise auch sehr differenziert darüber berichtet. Es waren die, ja,
1: und jetzt, wo Fleischhauer weg ist, müssen sie auch neu ja, rein. Es, waren die, es Themen waren, die, nach waren, waren
0: die waren die Ersten, aber auch, die, die mit diesem Künstlerkollektiv tatsächlich geredet mhm. haben, die zumindest mal die haben zu Wort kommen lassen und so weiter. Also, ich will nur sagen, es gibt immer einen Unterschied. Das Klar. heißt, du als Journalist besser als ich zwischen der Headline äh, und dem Content. Aber. Es verbindet sich tatsächlich mit den bisherigen Themen, dass auch hier, wir es mit Affektbewirtschaftung, mit Simplifizierung zu tun haben, die einem wirklich existierenden Problem oder mehreren Problemen, die sich überlagern sogar, äh, nicht gerecht wird. Die das wäre ein sehr spannender Fall, um diese ganzen Dinge mal aufzudröseln. Ich
1: habe aber jetzt nicht nur als Journalist, sondern auch als kunstinteressierter Bürger ein echtes Problem. Wenn ich in bestimmten vielleicht Freundes- oder Bekanntenkreisen erzähle, ich fahre zur Dokumenta, dann macht der eine oder andere, der hüpft, hüpft vielleicht so eine Augenbraue und sagt, mm -hmm, haben wir unser Weltbild geändert? Wenn ich sage, das ist keine antisemitische Ausstellung, sondern es gibt da einige, vielleicht auch erklärbare Dinge, über die man reden kann, dann differenziere ich vielleicht oder ich, ich, ich verharmlose irgendetwas, Kannst du mein
0: Unbehagen nachvollziehen? Ja, absolut kann ich das nachvollziehen. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, ja, es ist ein Problem. Aber es ist einer der Fälle von Challenge and Response. Das wäre die Maxime, die da angemessen ist. Das ist nämlich wirklich schwierig und es ist sehr leicht, dass dann die eine Versuchung eben antisemiter Augenbraue mhm. äh, hochzuziehen und so weiter, ist die eine Versuchung, die andere ist aber sozusagen einfach, weil man merkt, mit dieser Simplifizierung und diesem Vorwurf stimmt irgendwas in der Eindeutigkeit auch nicht, in die Gegeneindeutigkeit zu gehen und mhm. sagen so, bam, wenn du mir genau das verbieten willst, dann ist es erst recht, richtig dahin zu gehen oder immer diese Vorwurfshaltung, immer diese Moralisierung und pl plötzlich hat man nur noch Ge Narrativ und Gegennarrativ. Mhm. Dabei ist die Wirklichkeit, die dort verhandelt wird, so überlagert kompliziert, dass es eigentlich Challenge und Response ein Anlass sein könnte, wirklich in diese schwierige Materie reinzugehen. Fangen wir bei der ganz simplen Frage an, was ist eigentlich Antisemitismus? Mhm. Bam, das ist total umstritten. Es gibt im Moment zwei, gut, ich komme von der Antisemitismusforschung, das ist nochmal was anderes, wenn man das als Historiker oder Soziologe und so, da ist man dann sehr schnell auch bei komplexen Modellen und so, aber wir können uns da auch in den, in der Geschlossenheit des Elfenbeinturms können wir uns Differenzierung leisten. Wir reden ja hier über ein reales Diskriminierungs- und Verunglimpfungsphänomen der Wirklichkeit. Da mhm. muss man schon irgendwie robuste, brauchbare Definitionen haben und da stellt man schnell fest, es gibt zwei die miteinander konkurrieren. Die eine ist von der sogenannten IRA, der International Holocaust Remembrance Association, mal als Arbeitsdefinition entwickelt worden, ist aber in letzter Zeit eben sehr stark politisiert worden und ist fast überall der Goldstandard. Und dieser Goldstandard macht eine ganz enge Verbindung von Antisemitismus und Israelkritik. Also im mhm. Grunde ist damit der Grad, Israelkritik zu üben oder auch nur Israel als ein Spielfeld oder Spielfeld den Fall das ist ein Schlachtfeld eines politischen wenn nicht sogar kriegerischen Konfliktes zu sehen extrem eng geworden, weil im Grunde die einseitige Parteinahme für die Palästinenser mhm. Die in der Sache falsch sein kann, aber mhm. die zum Beispiel für Palästinenser in Deutschland oder Leute mit palästinensischer Familiengeschichte das naheliegendste, normalste von der mhm. Welt ist, dass man sich über Besatzungsunrecht beschwert, kaum noch möglich ist, ohne sich den Antisemitismusvorwurf einzuhandeln. Das ist ein ganz kompliziertes, eine ganz komplizierte, schwierige, aus meiner Sicht problematische, falsche Definition, die den Antisemitismus immer weiter, den Antisemitismusbegriff immer weiter ausgeweitet hat und immer stärker eigentlich sozusagen an Israel bindet. Mhm. Und damit aber auch natürlich die Israelkritik und den Kampf, der auch teilweise der politische Kampf um Israel, mit der gleichen Begrifflichkeit und oft auch assoziativ bewusst hergestellt, beschreibt und problematisiert wie die Nazis und den Holocaust. Das heißt, mhm. man hat eigentlich eine, eine, einen Kurzschluss mhm. zwischen einem politischen Konflikt in Nahost und einem nie dagewesenen Menschheitsverbrechen, wo mhm. es gar keine zwei Geschichten gibt. Da gibt es Täter und Opfer, da gibt es Verbrecher und Leute, die das Verbrechen erlitten haben. Egal wie man im Einzelnen sich in Israel und Palästina positioniert, das ist es dort nicht. Das mhm. ist ein Konflikt, das ist ein Kampfgeschehen. Ich würde sogar sagen, ein asymmetrisches Kampfgeschehen, in dem die Palästinenser die schwächere Seite sind. Das kann man auch anders sehen, mhm. aber ich will nur sagen, das sind erstmal zwei Phänomene, die man nicht voreilig in eins setzen sollte und beides unter die große Überschrift Antisemitismus. Die andere Definition des Antisemitismus ist genau in Kritik, auf dieser IRA-Definition entstanden und zwar maßgeblich von jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die selber einerseits große Solidarität mit Israel haben, nicht nur vom Existenzrecht, sondern von der Existenznotwendigkeit dieses Staates auch reden, aber gleichzeitig auch ein Problem mit der aktuellen mhm. Politik und auch eine Solidarität mit den Palästinensern. So Und die versuchen eben das Gegenteil, die sagen nicht, Israel-Kritik ist per se nicht antisemitisch, sondern mhm. die sagen, was gute Wissenschaftler tun, guckt hin. Es kann antisemitisch sein, es ist es aber nicht. Und die machen eine ganz einfache, aber sehr robuste und sehr greifbare, handhabbare Definition. Die sagen, Antisemitismus ist Vorurteil, Hass, Aktivität gegen Juden als Juden. Mhm. Damit hat man ein ganz wunderbares Kriterium. Also die Trennung zwischen jüdisch und israelisch. Genau. Mhm. Natürlich ist die Trennung nicht absolut. Klar. Aber es gibt ganz viele Überschneidungen. Aber man muss die Unterscheidung erstmal machen, mhm. um sozusagen das eine vom anderen auch trennen zu können. Und mit genau dieser Unterscheidung kann man, und das wäre eine, gerade so eine eine Übung im Gucken, man könnte über die Dokumente gehen und eben nicht mit dem Blick, den zum Beispiel Volker Beck gerade als Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft oder viele andere ähm, Journalisten hatten, die immer nur nach Antisemitismus suchen. Und sagen, da ist schon wieder... Da ist ganz, schon wieder, ganz kleines wieder, Hakenkreuz. Das, das, ganz da ist kleines wieder, Hakenkreuz. So, Das ist natürlich das ist die Hermeneutik des Verdachts. Man könnte aber umgekehrt sagen, ja, ich weiß, bin ziemlich sicher, dass ich es hier mit Antisemitismus zu tun habe, aber es ist eine Übung in differenzierendem Sehen, mhm. mich zu fragen, ist das jetzt antisemitisch und das nicht. So, wir haben jetzt zum Beispiel zwei Bilder. Wir haben das eine, was du schon angesprochen mhm. hast, wo man sagen kann, Kontext, Vorgeschichte, hin oder her, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist antisemitisch. Ja, Wir müssen nicht sagen, dass, das, dass der Künstler deswegen ein Verbrecher ist. Wir können ihn fragen, wie kommt es dazu, in welchem Kontext ist es entstanden? Alles wunderbar, aber der erste Befund muss lauten, das ist eindeutig antisemitisch, weil es mhm. eben gerade diese Unterscheidung nicht macht. Es verschmilzt eben, es macht genau das, was die IRA-Definition zu Recht auch anspricht, weil es das gibt. Mhm. Es gibt Kritik an Israel, ja. die mit antisemitischen Stereotypen arbeitet. Die sagen, ja. Israel ist gleich jüdisch und deswegen kann ich das gesamte Arsenal antisemitischer Stereotype heranziehen, um Israel zu kritisieren. In dem Moment, wo das passiert, ja. ist es antisemitisch.
1: Kurze Fachfrage, gibt es einen Antisemitismus in Deutschland? aufgrund Geschichte, Verantwortung und so weiter und vielleicht einen Antisemitismus in Indonesien, der in einem ganz anderen Kontext ja. entsteht.
0: Also ist das der gleiche Antisemitismus? Nein, Nein eben nicht. Eben mhm. nicht. Er äußert sich manchmal gleich. Und da muss man auch nicht, dann hört die Differenzierung auch auf. In dem Moment, wo Gewalt, Ausgrenzung, Diskriminierung, Verunglimpfung von Juden stattfindet. Mhm. Es ist es ein bisschen egal, warum das stattfindet. Mhm. Beides ist antisemitisch. Mhm. Aber beide Vorfälle haben andere Geschichten. Und das wäre auch tatsächlich erstmal wichtig, auseinanderzuhalten, weil natürlich auch wir Deutschen sehr gerne uns entlasten. Mhm. Und Europäer. Nicht nur wegen des Holocaust, sondern wegen des nach wie vor existierenden Antisemitismus in unseren Gesellschaften, indem wir immer mit dem Finger auf den Antisemitismus der anderen zeigen. Ohne aber zu begreifen, dass deren Antisemitismus eine wirklich andere Geschichte hat mhm. als unsere. So, jetzt wollte ich aber mit dem differenzierenden Blick über die Dokumente, da war mhm. ich stehen geblieben. Also das eine berühmte, überall gezeigte Bild ist eindeutig antisemitisch an der Stelle. Dann gibt es aber ein anderes, was auch mittlerweile stark problematisiert wurde und mittlerweile eigentlich auch fast unwidersprochen überall antisemitisch genannt wird, was nach genau dieser Definition mhm. der JDA, der Jerusalem Declaration on Antisemitism, nicht antisemitisch ist. Da sieht man ein ist von einem algerischen äh, mhm. Frauenkollektiv äh, gemalt. Man sieht in einem Bilderbuch, glaube ich, einen Soldaten ohne besondere Physiognomie, mhm. also sagen wir, Soldatenphysiognomie, würde ich eher mhm. sagen, eine kalte, sachliche, hartes Gesicht mit einem Helm. Dieser Helm hat einen David-Stern und er hält eine Pistole mhm. an das Gesicht, eines, an den Kopf eines Kindes.
1: Mhm. So, und
0: der Kontext ist ganz eindeutig, äh, das besetzte, die besetzten Gebiete in mhm. äh, Palästina. So, und hier hat man ein Bild, das eindeutig nicht antisemitisch ist, denn der Davidstern ist natürlich auch das Symbol Israels. In der Nationalflagge. So, genau. Ja. Gleichzeitig aber hat man kein einziges Stereotyp, das diesen mhm. israelischen Soldaten als Juden sichtbar macht. Mhm. Und zugleich, wie auch immer, überzeichnet, anklagend, was auch immer, sieht man eben eine Realität des mhm. Nahostkonflikts, nämlich die Asymmetrie von bewaffneten, armierten, in Rüstung ausgestatteten Soldaten mhm. und Kindern. Das sind ja genau mhm. die Bilder, die die erste Intifada zum Beispiel hervorgebracht hat. Mhm. Auch natürlich mit großem propagandistischem Geschick der Palästinenser. Das war ja. ein, ein Turning Point, ja. der die Weltöffentlichkeit sozusagen zugunsten der Palästinenser hat kippen lassen äh, in der Zeit. Und diese Asymmetrie, die eine, nochmal von mir aus propagandistisch oder wie auch immer überspitzte Realität zeigt, wird mhm. auch in diesem Bild gezeigt. Und das darin ist nichts, aber auch gar nichts antisemitisch. Das ist ganz eindeutig die Darstellung eines politischen Konflikts, der asymmetrisch ausgetragen wird.
1: Und der Soldat hat keine religiöse Ikonografie genau. um sich rum. Der We könnte Araber sein, der könnte Christ sein, der könnte Jude sein, der könnte irgendwas genau, ganz man, anderes Naja, Araber sein. könnte
0: er nicht sein, weil äh, die arabischen Israelis nicht dienen dürfen. Also das heißt, er wird Jude Stimmt, sein, die dürfen ja? nicht. Also okay, das heißt, die das, Christen
1: dürften dienen, die israelischen.
0: Ja, ja genau. Ja, ich, ich weiß das gar nicht, da bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube schon, aber die Araber dürfen es nicht. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass dieser israelische Soldat, ähm, der, der IDF, ein Jude ist, ist sehr hoch. Aber das ist nicht der Punkt. Es könnte, das ist völlig richtig, es mhm. könnte jeder sein. Er mhm. wird nicht deswegen kritisiert, weil er Jude ist. Sondern weil er als Soldat, in dem Fall Teil eines Besatzungsregimes ist, das Unrecht hervorbringt. Mhm. Und that's the point. Und der ist nicht anti und warum kriegen wir das in der Debatte nicht erklärt? Ja, das ist die Fragen aller Fragen. Das mhm. ist eben, das ist genau das. das wir kommen wieder zum Anfang. Ja. Das ist genau das, dass tatsächlich die Differenzierung ähm, doesn't sell. Es das ist, das ist, das ist, das ist ein, ein Elend des Journalismus. Sind wir bei der Medienlogik. Es ist das ein Elend des Journalismus, aber es geht weiter. Es ist ein Elend des Journalismus zum einen, dass sich eben Antisemiter, Wutwinter äh, besser verkauft als die Differenzierung, aber das Krasse in diesem Fall ist, dass sagen wir mal so, die kampagnenhafte Headline ist natürlich auch, weißt du als Journalist, ähm, natürlich das Merkmal eines bestimmten Journalismus, ja, also mhm. Boulevard könnte man das etwas Binär Journalismus Binär, oder natürlich nicht und der, immer. der Spiegel ja. wiederum ist ja so der interessante Fall oder früher Sterne oder was weiß mhm. ich, reißerischer Titel, total mhm. interessante, differenzierende Geschichten oder so. Ein bisschen biederer gilt das sogar für die Zeit. ja, ja Aber äh, das ist journalistische Logik. Aber man kann bei ganz vielen Themen, eben wie Querdenker, äh, wie, ähm, wie, 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 wie Rechtspopulismus und all das, da würde ich sagen, kriegst du gerade in der deutschen Medienlandschaft hinter den schreienden Überschriften ziemlich viel guten Journalismus, ziemlich viel Differenzierung. Den kriegst du beim Thema Antisemitismus nicht. Mhm. Gibt es, aber es sind eher Ausnahmen. Und das wiederum würde ich jetzt mal mit aller Vorsicht sagen, ist auch ein deutsches Phänomen. Wir Deutschen sind natürlich bei diesem Thema so unglaublich roh. und Also roh nicht im, 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 im barbarischen Sinne, sondern roh auf der Haut. Ja, verletzlich, mhm. äh, auch manipulierbar.
1: Offen. Offen,
0: offen verwundbar, yeah. manipulierbar, weil uns natürlich aus guten Gründen äh, bei diesem Thema die Düse geht. Ja. Und deswegen würde ich sagen, es ist in Deutschland auch, es ist viel Furcht vor dem Antisemitismusvorwurf. Und es ist auch viel gewachsene über die jahre gewachsene Israel-Solidarität. israelsolidaritäten es gibt so eine art deal würde ich sagen dass eine der für uns bequemsten arten mit der historischen schuld umzugehen ist solidarität mit israel und zwar kategorische prinzipiell mhm. ist die richtig aber die kategorische
1: staatsraison hat frau merkel ja, gesagt
0: egal was ich sehe wenn ich unrecht sehe spreche ich es nicht an mhm. und ansonsten bin ich im zweifelsfall für israel das muss nicht sein mhm. die grundsätzliche sagen die berechtigung eines jüdischen staates als Konsequenz aus dem Holocaust ist richtig. Mhm. Das sehen auch nicht alle so, das würde ich absolut sagen. Ich würde sagen, wenn der Holocaust, das tut mich wahnsinnig schwer mit den Lehren des Nie-Wieder oder der mhm. Lehren aus der Geschichte, da muss man ganz vorsichtig sein. Aber wenn man eines feststellen kann, ist dann das, dass die jüdische Opfergruppe auch deswegen so groß war, weil sie in viel geringerem Maße als andere Gruppen, die ja auch Opfer genozidaler Gewalt geworden sind, viel weniger als diese Gruppen auf den Schutz der Staatsbürgerschaft und auf Solidaritätsnetzwerke der gesamten Gesellschaft zurückgreifen konnten. Das heißt, gegen Völkermord schützt nichts stärker als eine robuste Staatlichkeit. Mhm. Du hast dich ja nicht
1: nur, zumindest in Teilen mit deiner Doktorarbeit, sondern mit deiner Familiengeschichte, Stichwort Nazi-Opa, mit rechten Reden, immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Was mich als Bürger und Journalist, es soll ja ein Beratungsgespräch werden, so irritiert ist, dass ich, wie du es mir gerade geschildert hast, mit diesem Antisemitismus-Vorwurf, so schwer zurechtkomme, weil er häufig so undifferenziert ist. Der Bundestag beschließt, dass eine bestimmte Aktivistengruppe jetzt geächtet wird. Und Ich, ich bin manchmal so gefühlsunsicher. Mhm. Stehe ich eigentlich auf der ja? richtigen, nicht auf der rechten, auf der richtigen Seite. Ach, du plädierst für eine, ich sag mal, modernisierte Erinnerungskultur. Mhm. Ist jetzt ein bisschen schwierig, mhm. weil wir diesen, den Antisemitismus-Dämon haben wir alle in uns drin. Mhm. Wie sieht eine neue Erinnerungskultur
0: aus? <lacht> Herr Leo, wenn Sie die mal kurz in zwei, drei Sätzen skizzieren würden. Also die Frage höre ich nicht zum ersten Mal. und ich, ich wehre sie aber immer ab, weil ich kann sie nicht backen und ich weiß gar nicht, auch, ob ich sie backen will. Ich würde eher sagen, es wäre viel gewonnen, wenn wir ein bisschen die Wucherung der alten Erinnerungskultur so ein bisschen die, äh, stutzen würden. Wenn wir die ein bisschen zurückschnitten und sie auf Zwecke reduzierten die sich guten Gewissens vertreten lassen. Also zum Beispiel das würdige Angedenken der Opfer. Mhm. Das finde ich nach wie vor richtig. Ich bin auch keiner, der sagt, ah, immer dieses zeremonielle Brimborium im Bundestag mhm. und so weiter. Nein, das soll schon geschehen. Diese Opfer verdienen dauerhaftes Andenken der Deutschen. Staatsorgane oder der deutschen Gesellschaft meinetwegen. Das Problem ist nicht, dass dieses Angedenken stattfindet, sondern dass es so wahnsinnig erwartbar und öde oft stattfindet. Mhm. Also das heißt, ich bin total für Erinnerungskultur im Bundestag. Soll sie aber gut sein, dann sollen das Reden sein, die mitnehmen, die irritieren, die bewegen, vielleicht was auch immer. Das ist nicht das Problem.
1: Aber Entschuldigung, das was du verlangst ist aber ein klassisches Paradox. In dem Moment, wo ich jetzt mal eine gewagte Rede über den Antisemitismus versuche, ist die Wahrscheinlichkeit, über 100 Prozent, dass ich hinterher meinen Job und meine gesellschaftliche Position verliere.
0: Das wäre genau die Herausforderung. Ich würde ja, sagen, äh. Challenge und Response, genau das, <lacht> ja, genau das fehlt. Philipp Jenninger hat das, glaube ich, mal versucht. Ja, Philipp Jenninger hat es versucht und das ist ein interessanter Fall. Also natürlich, ähm, er, er musste zurücktreten und Jenninger wäre, das ist ja 1988 gewesen, mhm. das ist zu das ist so einer Zeit, wo, wirklich, wo, 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 wo die Wunden noch wirklich offen waren. Heute sind sie ja eher gefühlt, Oft. Mhm. Ich glaube, wir könnten uns viel mehr leisten, viel mehr Wagnis auch. Aber Jenninger wäre ein, ein wunderbarer Fall im Rückblick mal zu studieren, was da eigentlich mhm. äh, schiefgegangen ist. Und ähm, wir könnten immer noch viel lernen. Die Skandalisierung kam überwiegend von deutscher Seite, also nicht jüdischer deutscher mhm. Seite, während die Reaktion der jüdischen Seite oder jüdischer Deutscher, die Juden in Deutschland, sehr differenziert war. Also Ignaz Bubis, der da spätere Zentralratsvorsitzende, mhm hat bei dieser Skandalisierung nicht mitgemacht, nee, Der hat Teile der Rede der, doch später der, der mal gehalten, hat die ne? Rede selber in ja. eine eigene Rede eingebaut und hat ja. ergriffenen Applaus dafür geerntet. Ja. Er wollte eigentlich das, was Jenninger, den Punkt, den Jenninger macht, ja. der ist ja gut. Der sagt, wir entlasten uns auch von der Schuld der Deutschen. An diesen Verbrechen, indem wir sie sozusagen einer kleinen dämonischen äh, Tätergruppe zuordnen, mit mhm. der der Rest der Gesellschaft nichts zu tun hatte. Der Führer war es. Genau, die, die berühmte Weizsäcker-Rede, ja. die Ausführung der Verbrechen lag in der Hand weniger. Das ist ein Zitat von Weizsäcker und das ja. ist historisch schlicht und einfach falsch. Klar. Was Jenninger macht, ist ja im Grunde der Versuch, in erlebter Rede den Alltagsantisemitismus mhm. der deutschen Gesellschaft sichtbar zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Forschung ist dem, wenn man so will, gefolgt, musste sie gar nicht, sie hat es damals ja selbst schon getan, es zu erforschen und immer klarer wurde eigentlich, dass der Holocaust und auch die anderen Verbrechen der Nazi-Zeit ein Projekt der gesamten deutschen Gesellschaft war. Was nicht bedeutet, dass alle das wollten, mhm. sondern dass alle tatsächlich über Komplizenschaft äh, mitgemacht haben. Also die Wehrmacht ist das beste Beispiel. Mhm. Nicht? Das ist eben nicht die reine Hochleistungsarmee, die dem falschen Feldherrn äh, gedient hat, sondern die war tief verstrickt in diese ganzen Verbrechen. Der Punkt bei Jenninger war, die Form der öffentlichen repräsentativen Gedenkrede mhm. passt nicht zu diesem eigentlich hm. fast sozialpsychologischen. Mhm. Das, heißt, das heißt, in einem äh, Interview mit äh, Rückfragen
1: und so hätte man genau. das viel besser. Ganz genau, aber
0: sozusagen als Repräsentant einbringen. des deutschen Staates, hm. in erlebter Rede. Bundestagspräsident, muss, Bundestagspräsident, muss man dazu Präsident. sagen, ja, ja, genau. also zweithöchster Mann im Staat. In erlebter Rede in der Form rhetorischer Fragen antisemitische Stereotypen zu äußern, das reizt den Schriftsteller dann wieder rauszufinden, was da eigentlich schiefgegangen ist. Aber der reine Inhalt mhm. war es mit Sicherheit nicht.
1: Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen, äh, beziehungsweise Gedanken. Du musst mir sagen, ob ich die laut äußern darf, sonst schneide ich sie hinterher raus. <lacht> nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, hatten wir schon. Die Debatte um das öffentlich-rechtliche System, die durch Frau Schlesinger hier beim rbb jetzt angestoßen wird, aus der Friedrich Merz gemacht hat, das wird zu einer endgültigen Entscheidung über dieses und jenes, das nur am Rande, ist bei mir fast so ein bisschen implementiert wie Israel-Kritik. Du darfst über den öffentlichen Rundfunk gar nichts Kritisches sagen, sonst bist du sofort ein Querdenkerrechter Rechter oder AfDler. Siehst du da Parallelen? Also, dass auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wer uns kritisiert, ist ein Demokratiefeind. Also, dass wir da, dass wir da so ein, ich sag mal, so ein Diskursvakuum haben, wo man sich bestimmte Sachen nicht traut.
0: Nee, die sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also da wäre ich schon dafür, das sehr genau zu analysieren, weil diese, dieser Effekt, da darf man ja nicht drüber reden, mhm. den gibt es wirklich bei ganz vielen mhm. Themen, aber mhm. wenn man genau hinguckt, läuft es oft nur darauf hinaus, dass man halt bestimmte Sachen nicht sagen kann, ohne ordentlich Gegenwind zu bekommen. Mhm. Meinetwegen Shitstorm, aber so what? Also das muss ja. man dann vielleicht auch aushalten. Im Fall der Israelkritik ist das in neun von zehn Fällen genauso, mhm. aber es gibt das eine einen Fall, in dem es wirklich zu diskriminierenden Effekten führt. Also nehmen wir die Journalistin Nemi El Hassan, die palästinensische Abstammung oder Herkunft ist, deren Vorfahren tatsächlich im Zuge der israelischen Staatsgründung oder des israelischen Unabhängigkeitskriegs ähm, vertrieben wurden, die natürlich eine Familiengeschichte mit sich rumträgt die, sagen wir mal, Wut auf den Staat Israel, gelinde mhm. gesagt, nahelegt. Mhm. Ja, nun kann man natürlich fragen, was man mit dieser Wut macht, sobald die sich unangemessen äußert. Wiederum zu Hass wird und so weiter, ist sie natürlich nicht akzeptabel. Aber dass sie nur da ist und sich äußern will, das muss schon erlaubt sein. Und alles, was diese Frau getan hat, ist nach Formen zu suchen, diese angemessene Wut auf Israel. Oder mhm. sagen wir einfach die Kritik, die politische Stellungnahme für die palästinensische Sache zu äußern. Und das hat dazu geführt, dass sie... Nicht nur nicht wie geplant eine bestimmte Sendung moderieren durfte, mhm. sondern dass sie am Ende tatsächlich, ihr Beschäftigungsverhältnis mit dem WDR, es aufgelöst wurde. Das heißt, die Frau, das ist Diskriminierung. Ich sage nochmal, das ist nicht so, dass jeder, der Israel kritisiert, diskriminiert wird. Aber es gibt genau diese Fälle und das mhm. sind meistens die mit palästinensischem Hintergrund, die wirklich diskriminiert werden. Und das muss man unterscheiden von dem blöden Zustand irgendwie wegen etwas, was man gesagt hat, angegriffen zu werden. Und ich sehe nicht, dass man nicht alles an Kritik über den öffentlichen Rundfunk in Deutschland sagen könnte ohne dass man Diskriminierung befürchten müsste. Also ich glaube, da hat man es schlimmstenfalls mhm. mit Shitstorms zu tun. Aber okay, Shitstorms sozusagen oder dieses Gefühl, nicht, etwas nicht sagen zu dürfen, würde ich sagen, verschwindet am besten dadurch, dass man es sagt.
1: Friedrich Merz, den hatten wir eben schon, war ursprünglich zu einer Podiumsdiskussion mit Lindsay Graham, einem Senator aus Amerika und Trump-Anhänger, Angemeldet, hat dann abgesagt mit so einer windelweichen Erklärung. Er wisse nicht, wer da sonst noch also auf dem Podium. Mit Rechten reden oder nicht? Mit Graham
0: reden? Ja, das ist, eine, ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Ich würde sagen, nein. Also mhm. nicht, nicht, nicht grundsätzlich nicht mit Graham reden, aber in genau diesem Kontext. Nein. Das ist ja genau das große Problem, vor das uns der Rechtspopulismus stellt, dass er tatsächlich Metapolitik betreibt. Das heißt, er will bestimmte Sichtweisen auf die Gesellschaft. Alternative, Narrative mhm. äh, und so weiter durchsetzen. Das heißt, es geht ideologisch dieser Gruppierung überhaupt nicht darum, einen offenen Diskurs zu führen. Im Gegenteil, sie mobilisieren mit der Behauptung, dieser offene Diskurs wäre nicht möglich. Das heißt, in dem Moment, wo Friedrich Merz dahin fährt, macht er sich zum Statisten mhm. einer mhm. Weltoffenheitsinszenierung mhm. von Kräften, die eigentlich genau das Gegenteil mhm. wollen. So, das heißt aber,
1: wenn Friedrich Merz gesagt hätte, ich rede mit Graham, ich rede mit Ihnen, Herr Graham, aber gerne unter vier Augen. Unter vier Augen sowieso, oder oder so. aber
0: das ist, genau, aber das hängt total vom Kontext ab. Der Fehler war, zuzusagen. In dem Moment mhm. ist er im Dilemma. In dem ja. Moment sagt sein zukünftiger Koalitionspartner, Moment, in dem Moment, mhm. du da hinfährst, können wir mit dir nicht koalieren, bist du bescheuert. Du bist Trumpist. Du bist Trumpist, oder nicht, das, das nicht. Das nicht, aber du, du öffnest denen die Tore, du machst dich sozusagen, du bist der Alibi-Konservative, den die brauchen, die mhm. Trumpisten, sozusagen, da haben Sie auch völlig recht, ja, würde ich sagen. Also, das heißt, das Problem ist, ist, die, ist, ist die Zusage zu mhm. genau diesem Format. Ich würde deswegen in neun von zehn Fällen auch sagen, es ist falsch, sich mit Rechtspopulisten oder Rechtsintellektuellen Leuten aus Schnellroda und so weiter, der Björn-Höcke-Fraktion, öffentlich auf dem Podium zu zeigen, weil man tatsächlich sich zum Teil ihrer Inszenierung macht. Außer der Kontext ist so gewählt, dass man eigentlich nicht viel verlieren kann. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Also ich würde bin mehrfach von Leuten, auf Schnellroder, Kubicek und so weiter, die haben sich überboten, mit Angeboten mit uns öffentlich zu diskutieren. Das wollten wir aber nicht, weil wir genau dieses Spiel durchschaut haben und keine Lust hatten, uns zum Türöffner sozusagen mhm. äh, eines rechtsextremen Diskurses zu machen. Ich habe aber mit dem Björn Höcke-Vertrauten ähm, Bundestagsmitglied äh, der AfD, Stefan Brandner, mhm. äh, in Gera öffentlich auf dem Podium diskutiert. So, warum habe ich das gemacht? Wenn man es nicht tun sollte, dann deswegen nicht, weil man ihnen keine verschlossenen Türen unnötig öffnen sollte. Mhm. Da, wo die Tür sperrangelweit offen ist, wo die im Grunde die Bühne schon beherrschen, kann man auch draufgehen, ohne viel zu verlieren. Das heißt, mhm. da geht es eher darum, einem eingeschüchterten, nicht rechten Publikum, das numerisch immer noch die Mehrheit ist, mhm. aber sich von einer entschiedenen 30, 40 Prozent Mehrheit getrieben fühlt, sozusagen zu ermutigen und auf der Bühne zu zeigen, man kann schon auch mit diesen Leuten klarkommen. Mhm. Das wiederum aber funktioniert umso besser, Je weniger dieses Bühnengespräch als Duell mhm. organisiert ist. Und mhm. das wiederum war die Klugheit eines lokalen Pastors, eines ein, ein, engagierten Mannes, der gesagt hat, wir müssen die Herausforderung annehmen. Wir müssen mit denen konfrontativ reden. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir performativ nicht deren Spiel spielen. Und deren Spiel ist immer Duell, A mhm. gegen B. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, wenn du sozusagen egal welches Thema, das immer differenziert mhm. ist, und niemals zu 50 Prozent mhm von rechten Meinung vertreten wird, sozusagen in ein A oder B verwandelst, hast du genau, machst du aus aus 20 Prozent und Differenzierung machst du 50-50 A mhm. oder B. Ja. Und das hat er ja durch eine total kluge Organisation des Gesprächs, das eben einen AfD-Politiker, einen Nicht-AfD-Politiker, einen Faktenchecker und einen mhm. Moderator mhm. in ein mobileartiges mhm. Arrangement gebracht hat, was verhindern sollte am Ende, dass sozusagen der Rechte einfach nur über die Konfrontation mhm. seine... Gewinnt. Seine, seine, gewinnt, immer gewinnt, ja. immer gewinnt.
1: Letzte Frage, auch das als äh, gelegentlichen Kulturbürger Bayreuth. Wagner gilt als, naja, künstlerischer Mitwegbereiter des Nationalsozialismus. Ähm, viele seiner Motive sind zumindest mal interpretierbar. Viele Nazis haben ihn gerne gehört. Ähm, ist Bayreuth nicht eine ganz komische Form von ja, Nazi-feiern, ohne dass man als solcher erwischt wird?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also Wagner ist sicherlich von all den, ähm, sagen wir mal, ambivalenten Figuren der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte eine der eindeutigeren. Was seinen Antisemitismus, was seinen Antisemitismus betrifft, was ja. seine äh, verwandtschaftliche Nähe zu Houston Chamberlain betrifft, was die Nähe seiner Familie ähm, äh, zu Hitler betrifft. Das ist alles unbestritten. Aber seine Kunst ist Kunst. Mhm. Äh, und die ist als solche natürlich, sonst wäre sie nämlich bis heute so lebendig und zwar nicht nur in einem deutschen Totenkult, sondern mhm. weltweit ist die lebendig. Als Kunst, die muss man nicht mögen. Man muss anerkennen, glaube ich schon, dass sie als Kunst so unfassbar vieldeutig auslegungsbedürftig, natürlich auch zeitabhängig, äh, ist, dass es allemal wert ist, ähm, äh, sie immer und immer wieder aufzuführen. Also wenn ich sehe, dass Bayreuth sozusagen zu einer proto-narzisstischen Gedenkstätte oder einem Wallfahrtsort würde, dann müsste man Anspruch erheben. Auch so
1: Architektur von Albert Speer würde man durchwinken und sagen, das ist architektonisch so interessant, macht nichts, dass der Nazi war. Also die Architektur...
0: Äh, muss man sich jedes einzelne Stück angucken, aber Speer ist der viel interessantere Fall. Mhm. Speer ist eigentlich der Fall, wo wirklich Kritik angebracht ist, weil Speer ist, also Wagner muss man auch sagen, der hat den NS nicht mehr erlebt, der war tot. Das ist Kaiserreichsmusik. Speer hingegen äh, ist ja ein Liebling der, des bundesrepublikanischen Bürgertums mhm. geworden und zwar als jemand, der ein unglaublich verführerisches Narrativ, eine Geschichte über sich selbst erzählt hat, nämlich mhm. der von Hitler verführte und mhm. nachher klug gewordene mhm. Ähm, äh, Täter, der aber eigentlich kein Täter war. Mhm. Also die, die wahnsinnig interessante Figur eines guten, faszinierenden Nazis, die durch und durch gelogen ist, weil Speer einer der Hauptverantwortlichen, mhm. war ein Mittäter der, ähm, äh, des NS war. Aber die Faszination für für Speer, da, die wäre Anlass zu bundesrepublikanischer Mythenkritik, die zu Wagner nicht.
1: Ach. Ich bin sortiert innerlich, lieber Per Leo. Ich weise noch durchaus aus eigenem Interesse darauf hin. Per Leo wird äh, in den nächsten Wochen auch im Brostcast äh, von mir gehostet. Zu Wort kommen, weil er gerade Stadtschreiber, Metropolenschreiber ist in Mülheim an der Ruhr und äh, korrigiere mich, ich versuche es kurz zusammenzubringen, <lacht> die Essener Schule, Historikergruppe, die sich der gesprochenen Oral History, also der mündlich überlieferten Geschichte zugewandt hat, insbesondere äh, Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Ein,
0: ein Forscher hat das getan, genau.
1: So, und diesen Forscher wiederum guckst du dir genauer an als prototypische Beobachtung fürs Ruhrgebiet, wo man mit einer guten Absicht, nämlich Oral History aufzuschreiben und zu interpretieren, leider in eine paradoxe Schleife reinkommt. Das ist ein
0: ganz schöner Teaser. Ich merke auch, wie sich, also die Ohren stellen sich weltweit
1: auf. Ein, ein super spannendes Projekt. Ihr werdet gehört haben, dass man mit Pierre Leo über alles reden kann und zwar auf höchstem Niveau. Ganz herzlichen Dank dafür. Das nächste Mal wieder mit Paul und oder Suse. Die sind gerade alle noch unterwegs, deswegen ich alleine. Das war der Mutmach-Podcast. Und für alle, die es interessiert, am Freitag reden wir darüber, warum auch wir Älteren, wir Boomer, unbedingt wissen sollten, was TikTok ist und wie das funktioniert. Bist du auf TikTok? tiktok per?
0: Never, ever. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Ja, das solltest du wissen. <lacht> Hör die Folge Freitag. Ganz <lacht> okay. Herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss. <lacht>